0: 现在，呃，这这个就是题外话，就是现在逆动力学可以用那个模组，现在就有可以直接套的
1: 。这不会算是题外话，这是很好的话题，只是很可惜，大概就全部都要剪掉，<笑>没有人听得懂我们在讲什么、
0: 啊，这、啊那个听不懂、啊。哎有错
1: ，就像我刚刚讲，力
0: 学要做很，就像运动科学要做很细，嗯，你可以读到很细，对，可是。如果是真的要搞懂，三四、嗯、年我觉得是一个门槛。
1: 大家好，欢迎回到第二季第五集的 S S E 训练漫谈。那么本集回到了棒球的讨论，各位还记得吗？我们在这季的第一集，我们是访问到了国立体大的林卫娟教练。那个时候，他帮我们分析的主要是有关于体育班的一些制度嘛。但其实，在那次的访谈里面呢，我们另外还讨论了非常非常多的关于棒球专项训练的东西。因为你也知道，我们是。前后呃相隔才一届的学长学弟而已以前我们在学校的时候，讨论训练就是我们最热衷的，所以第一次见面不小心就聊得很开了。哦，那 S S E 这三个字的来源呢？其实之前我们也在先前的故事中稍微有提到过体能的三个大元素：力量、速度、和耐力。而在本集中呢，我们所揭入到的内容，魏轩也非常精辟的帮我们分析了。棒球专项运动员，他的力量应该怎么练？他的速度应该是要怎么训练？以及耐力到底是不是一个需要的东西？呃，我们在节目内容中也讨论到了魏轩以前自己当选手最讨厌的训练到底是什么？哦、呃，也以及更细微的一些，比如像是说，哎、欸，投手和野手的训练到底有没有差别？呃，那个这就是真的非常棒球专业的内容。那在这个里面，其实我也学到很多的东西。好，但是在节目开始收听之前呢，其实我们要讲到一个比较呃有趣的小插曲，就是上一个礼拜，呃，我们有一位听众，他非常热心地来到 Apple Podcast 帮我们留言。啊、他他在里面说他在其他地方跟大家讨论了我们的内容，那也解了我的一个疑惑，就是说因为上个礼拜我们是没有更新嘛。所以其实我看到 SoundCloud 的时候会很讶异，说怎么会突然有一个呃一波七十几个人的收听次数哪里来的？哦，原来是我的节目名称在其他地方被提到了，所以这方面是非常的感谢。但是这位听众和 Gary， 呃，可以请你帮我一个小忙吗？因为你在 Apple 里面虽然帮我们说了很多的好话，但是你的评论留到的是一颗星哎。所以这位朋友，呃，虽然我不认识你，我也很感谢你的意见，也帮我带来了很多的收听流量。但是如果你有听到这一段的话，可不可以麻烦帮我回去到那个 Apple Podcast 去修改？因为我的节目 hosting 本身是做在 SoundCloud 上面的，我在苹果那边我没办法留言，我没没办法回应你的内容，所以只好在这边直接透过节目来呼吁。呃，以下就是我们这一周一个比较奇怪的小插曲。哦，那。接下来话不多说，我们来赶快来先听第一段卫宣。魏轩队他以前自己当选手的时候最讨厌的训练到底是什么东西？那我们回回顾到一下你的选手生也哈，你现在作为教练，你会分配很多不同的训练下去。但是你以前在当选手的时候，你有没有对于这些训练内容有特别的喜好？比如说今天教练开什么东西，就我就很讨厌他，我就不想做。
0: 我们以前当选手最讨厌的还是跑啊，因为跑这件事情，就像我们，刚,刚
1: 像加农那部电影，你们让绕着台南绕着那个什么台南市跑一圈。就是
0: 你你今天跑已经很大量了、啊，你今天不论是100啊、两百、四1一0六啦，或者是跑几公里了，你你当选手其实最讨厌的还是跑。嗯，不过这就是回到那个问题，就是我们从运动科学这个。角度切入，嗯，你回过头来去想，你会觉得你到底需不需要做这些事情
1: 、啊？我记得你好像有一些帮，包括你以前帮我写布拉格，然后后来接受一些访问，多多少少都会被谈论到这个问题，一而再再三被提起
0: 。对，一直在提倡这个问题，就是说我我们到底是不是需要跑那么那么久或那么
1: 长的距离，我是说，第一个现在这个做法在国内还算普遍吗？还算是普遍，还是算蛮普遍。但慢
0: 慢有在做修正，好，老实说。呃，就我自己开始做体能训练这一块，呃，或者是说去做一些讲习，或者是说看到从过往看,看每个队的执行方式，有一些些的发现会，会发有有发现，其实会去做一些修
1: 改，有改变的迹象，对，有一点点。那刚刚讲的是这种好几公里，或者是说四百、两百、一千六这种长度。呃，如果撇开这种很艰困，然后很让人讨厌的训练不谈，除了冲刺以外，你会不会觉得说一些其他的，就是很低强度的这种基础能力，对球员来讲是需要的？棒球来说，当然也是
0: 需要，因为为什么
1: 会需要？<为>那如果需要的话，你会给他们怎么做
0: ？这就是常常教练会问我说的问题，因为毕竟我们是在国语级大学，嗯、所以我们在于耐力的介入，我们还是必须要去做，我们说测试嘛。嗯，去设定它的强度，这是我这确实也是我的做法，因为我们不论在研究所学到的这些，我们说耐力的设定，那你要怎么样告知选手你今天要跑多少？嗯，速度啊、呃，时时间上啊、呃，速度上的设定要怎么样设定，其实都会告知选手
1: 。所以棒球选手他的耐力需求会是什么？然后怎么样的训练才对他来讲是够，但是又不会把球员累到？
0: 我的做法就是以球队来讲的话，然后我们一周有两次晨操。其实晨操的那个时间点，你你就是必须要去执行某些训某个训练，嗯，那那时候就是介入慢跑的最好的时间点。就一周我是介入两次，所
1: 以就只有一周两次。我我我的做法是
0: 这样，一周两
1: 次。所以晨操总时间多少？一个小时吗？就二十分钟。二十分钟而已，
0: 然后就二十分钟
1: ，二十分钟的慢跑。不<對>包含任何的热身什么之类的这些东西
0: ，没有，就是其实因为慢跑强度低，就是、所以没有特别热身。身 OK OK， 的那以后后面要收缩到这
1: 边。一周两次的二十分钟，你认为是非常足够的
0: ？就维持运动呃运，就维持棒球选手的基础基础耐力的话，我觉得就是不会再多花太多的时间。嗯，因为他的专项其实。比我们想象中的还要花更多的时间。嗯嗯嗯，选手其实有时候不只是在技术上的疲劳，他在精神上其实刚刚刚刚讲，可能他训练
1: 很讨厌这个东西，可
0: 能没事，但是他可能站在那边对两个对一两个小时
1: ，真的对，
0: 因为光是一个手背，可能你没有球，或者是搭配合上我们说团队练习的时候，对，你不可能一直轮到。你要轮流，对对,对对对对对，所轮流你，那你轮到你的那当下，你确实是在做技术训练，只是那个当下可能总总时间不到五分钟。嗯，好比说你挥了一个球打出去，嗯，那你的那个挥击可能就几秒而已。对、嗯，那你跑得累，可能上去<對>哦，好比说做一些技战术配合，跑个累，结束再回来打，嗯，不是在旁边打击训练。所以其实棒球运动员比较特别的地方是，他的总时间也是。相对来讲，那种疲劳感是不一定是活动的疲劳感，是
1: 而且不容易把这些东西去浓缩到一个我们所谓的时间很有效率的训练里面
0: 。对，所以又又又又再把这个问题拉回来，是说我我我我一周晨操两次的慢跑，嗯，是下午这些专项训练的结束之后，我我我觉得就不要再放慢跑，因为了解说真的，<解>他已经不论是技术的累，或者是精神上的累。嗯我我我们就直接切肌力体能，嗯嗯,嗯嗯，就肌力的这一块，体能当然也是会有，只是就是去评断说，假设今天的呃肌力结束的隔一天，我就会再花一些时间在体能、嗯、上
1: 。就是、所以我们会做到，譬如说三十秒或者是两分钟上下这种非常高强度的间歇性质的耐力训练吗
0: ？我会这样做，但我,我的间歇的训练上，呃。以以,以基以基來以来讲是一三五、嗯，那那个刚刚说间歇的话，我是排在二十。二十<次>，你今天不论是我在上面做间歇的冲刺，嗯
1: 嗯<哼>嗯，
0: 或<者>你说球场的，我对球场的间歇、嗯、<哼>或者是呃斜坡跑上斜、嗯呃、上坡跑，我通常都是以间歇的方式在训练棒球选手
1: 。上坡跑大概一段多长，然后跑单趟。几秒钟的时间，
0: 你趟呃长度，我我这样看起来大概三秒，就是斜坡大概三四秒，就就会结束了。然后呃距离其实不远，因为大概十五公尺，斜坡、嗯、<哼>跑十五公尺
1: 。这样对于其实蛮多就是人的概念可能会觉得他们脑袋快要炸掉，怎么可能只有三四秒的训练就结束了？这样这这到底够吗？选手都还没累
0: 。就回到能量系统，所、就、以、是、说学学历来讲。还是回到生理的角度来看，棒球运动还是比较倾向短时间高强度的这个这个能量出发点。嗯嗯所以我自己在做训练上来讲，其实就是从呃，我们说 ATP 这一段，对，最后有氧的恢复这一段去做训练上的介入。嗯嗯那中间的这一段，我们常常接触到的，我们常常在谈论到的问题，就是呃。
1: 我们说乳酸系统
0: 到底需不需要在棒球选手身上去做训练？
1: 嗯，
0: 我自己本身是没有这样子做。
1: 嗯
0: ，对。
1: 那因为在棒球场上最长时间的快速移动大概会是几秒，譬如说外野手要去跑一接一个快穿越全野打墙的球。棒球
0: 棒球学理上，理上理上呃、外野移防最多是十三公尺，所
1: 以，嗯，<照>那如果是譬如说我一个。也呃，一个打者打击出去之后，他很有野心，他看这个这一颗球有机会成为全垒打，他一口一冲到三垒，然后想要冲本垒
0: 。所以相对来讲、啊，一创造起来，我我这个我常常在非
1: 常少出现，但是如果有的话常常，
0: 这个问题就很有趣。我常常会去问这个，我最开讲座的时候就会问教练，或者是有
1: 时候讲座是学生，嗯，我会询问说，你今天在。不要说全垒打，你你一辈子，你你一个学期打一场打一支三垒安打，大概有几次？嗯
0: 、对，就是比例、比值、比例问题啊。嗯嗯今天你要打三垒安打，或者是场内全垒打，坦白讲，嗯、在国小端很常出现，是因为第一手背误失误误判，对对对对，完之后回传失误才会有这样的状况出现。嗯、你今天假设我今天在课程是比较对应在高端的教练。我就会选择这个问题，是说、嗯、我们带了这么久的球，你什么时候看到一支场面没拿球？所以哦，这这个问题就是说他可能手背，我当然是半开玩笑，嗯，看你要不要钱。嗯、我说这个当然就是手背有问题嘛，<笑>就是可能<对>那个中间要先是一个失误,误判，然后捡到球传了一个转传员，先爆头。没接到球，又去捡球，再用第二个接到球、嗯、传回本内之后，又爆头，才会产生这样子的状况出现。嗯，所以回退来探讨这个问题是说，我,我们我们要去训练那个能量的目的是什么？他在棒球场上。常出现为了几千
1: 场比赛才出现一次的状况，那我
0: 们为什么要练？这是一直以来我想要提提倡的一个一个想法。
1: 这很好，这算太精彩。你问我说要不要剪掉吗？我因为把它剪到节目的开头，<笑>好不好？对
0: ,對,對因为因因为这个就是思维上，我我们一直纠结在那边，是说，呃，他没跑那么多，到底有没有练到，或是够不够？但是又回推来这个问题，就是。在棒球的专项上面，它到底有没有出现
1: 这个体能所需要的所？所以最简<笑>、嗯，所以最简单，我们归纳一下，就是说棒球需要耐力，但是它耐力跟田径或脚踏车或游泳的耐力是完全不同的概念，它所需要的训练时间和持续长度和强度也是不一样的。安倍。嗯，对啊，对、這、我、個、我觉得。所以你选选手时代最讨厌的做那种训练，訓練真的合理化可以不用做了
0: 。我自己是这样觉得啦，因为他在场上用不到，他
1: 没出现啊，
0: 应该不是说他他没他没有用，就是说他他这個出现的比,比
1: 例太小了。嗯哼哼，嗯、啊，对。那在野手和投手的训练上面，会不会也有一些比较？明显的分别，因为感觉好像野手，他只要是先发的话，他的比赛是全场比赛都会有很多的活动在。但投手就有点不太一样，包含他的身份，他是有没有轮值去先发的投手，他是中继或后援。像中继或后援的投手，是否他就是随时要把自己准备在一个相对好的状态，但是他对自己什么时候上场又不是很笃定，所以他在训练的。强度或量的上面，是不是就会跟，譬如说先发投手不一样，或者说野手不一样，有没有这样子的差别？嗯，第一
0: 是说投野的话，我自己本身投野的做法会有一些些不同
1: 。嗯，因为你在国体是负责全队的体能训练嘛？对，投手、野手都有。那怎么样子的不同
0: ？呃，我说所谓的不同，当然是在比较。这部分他会讲太太太专
1: ，太没关系，太专的话可以卡掉。不<笑>是因
0: 为，因因因为你说头野真的训练方向方針不同嘛，其实大方向是相同。嗯，所谓不同的地方是在于他进入专项到比赛期的这个这个阶段会开始做一些转换，嗯、因为你一开始不论你现在要做耐力的训练或者是体美大训练，其实他的做法嗯不
1: 会偏差太大、嗯，它就是一个。间歇性质的球类型的运动，非循环性的运动，到
0: 了他开始进入我们说最大或爆发这个转换期的这两个阶段，他开始是专项，因为最大记忆期它开始是专项期，嗯，不论是专项的能力上面，或者是在呃体能介入上，就会开始做一些呃差异性的差异性的分类，嗯，那更何况是说到了我们比赛期的这个爆发期的这个
1: 训练时间点上。就
0: 又更加明显。嗯呃、你所谓
1: 的差别是以动作的方向上，动作方向
0: 上会不太一样。<對>呃，说以呃投手来讲，我自己本身在他们的最后末段的专项介入，就是说最后比赛的这个快速力量这个转换上，我会很在意上肢的这个加速的这个问题。嗯，因为他本身就必须是靠投球做吃饭嘛。嗯，那野手，我们说野手，他当然是以打击为为他吃饭工具，所以他在旋转上最后那一段，我们说快速力量，或者是说我们所谓比赛期这一段，嗯，他的旋转是我我会比较在意的部分，因为一个一个一个选手他不可能全部都练。嗯，他当然我不是说野手就不不需要投球，他也需要投球。对，
1: 但是。<他>你随便拿一个野手拿拿来比较低层级的比赛去将他当投手，他的球速跟控球也是。当
0: 然啊，那你说投手就不需要躯干旋转吗？他也必须要躯干旋转
1: 。尤其是一些比较侧头的，下身，下身。对啊，所以真的有不
0: 同吗？其实没有，但是有没有分的，有没有要切开去去做训练？其实我我我会这样解释，就是上上手的多，嗯，或者是说躯干我们说 rotation 的多
1: ，一个侧旋，一个正面向下压的这种动作。對所以真的要
0: 很细谈到专项上不同，确实会分开来这样子
1: 。那比如说，我们举例，我们会觉得说野手会需要做很多防守动作，所以他需要大量的跑动。你会不会因此就让野手做冲刺、跑过速度变换跑比较多，而让投手不太去做跑呢
0: ？我自己对于冲刺这个概念，其实我自己提倡啊。呃在棒球这个环节，我一直不断在提倡要做冲刺这件事
1: 情，必须要做基础的速度训练，包含投手、投手、投也都是一
0: 样，因为不论从能量系统来去来去看这个问题，或者是从、呃、力学的机制，我们说的加速度的这、嗯、这个专项跑步这个方向来去思考的话，其实投也都是一样，必须要做冲刺训练。
1: 所以可能只是说在综合技术练习上面不会让投手去冲垒包而已，但是你说说定点跑或者是转身起跑这些是所有球员一视同仁都会做的
0: 。基基本上我还是以线性加速为主
1: 。线性加速，因为
0: 你说转转换方向，我的我的想法是这样，转换方向这件事情，其实，在棒球场上它
1: 并不会出现那么多，很少都。就是，除非就是说两个雷暴中间在夹杀的时跑来跑去这样。对对对
0: ，因为你说野手，他今天球打来，其实非常的快，他呃击到球到他反应去接到那一颗球，他左右位移，他其实转换方向，坦白讲，你说有没有转换？原地两步只有一次就<對>就要必须
1: 做传球，他不是。嗯不断去做，而且不是从高速到刹车，然后再转向
0: ，所以他可能接到马上就要去做投球的动作。他是一个，你说是不是像我们从体能角度去思考说，我们先做一个离心，之后再做一个加速？我觉得相对来讲，不是说没有，而是说他有可能球来了之后，他是顺势的就往那个异类方向去前进。好比说，因为你不肯完全停止接到球，又在做重新做一个
1: 。加速，所以比较像是协调自然繁盛做出来的一些动作，<對>而不是会用比较正规，譬如说敏捷训练去把它规范成你是用某一种技术去做减速转身这样的，<對>不会放到那么细<對>了解。对，因
0: 为技术层面讲的，我会觉得我们技术层
1: 面来讲<講>、嗯，特性不同。那先前我们在第一节节目中曾经提到过魏轩的其中一个资历是在美国亚利桑那州的 AP 训练中心的总部曾经做过了三个月的实习。那记得当年他刚回国的时候，我们曾经讨论过他在那边学的东西。我记得一件很深刻的事情，就是说魏轩那个时候告诉我说，其实美国人。用的方法也没有比较了不起，跟我们自己在国内会的东西也都一样。这次的访问，我又重新再次提起这个话题。那以下我们可以听一下他对这件事情很有趣的一些感想。那我记得那那个时候你出国回来，那个时候我以前在业界工作，那时候我们第一次见面，我记得印象也蛮深刻。你有讲到说，其实。我们国内的训练真的没有比较差，你可以再多详谈一下这些部分吗？没有，
0: 我现在有，那是那那不记得是五年前。是，已经是六年六七年前觉得这样，现在又觉得这样、啊、是哦，现在<笑>觉得台湾也是蛮乱的、啊、因为是说当初我的哦没有界限，的，我们就聊，不是因为当初我相对来讲比较嫩嘛，因为才刚踏入业界，我就会觉得我的认知上，因为当然我看的没有那么多，所以我会觉得业界大家做的方法其实。
1: 国外有的先进手法，我们也都有
0: 。对，但是其实我现在这样走训练，已经真正踏入了五年。嗯嗯，才这个过程当中也是不断的接受训练。我我其实觉得差劲还是有
1: 。那会差在哪里？为什么什么样子的原因让你这几年之态之下又转变了一些？前期我
0: 觉得没差是
1: ，
0: 我觉得我接触到的人都是有学历背景的。
1: 哦， oh, 无论是你，
0: 嗯，无论是学长或者是、呃、其他的研究所的伙伴，嗯，我们接受到的学历的背景相同的情况下，我回来遇到各位，其实我会觉得，哎、欸，其实他们那边也是用学历的方式带训练，所以我可以接受这样子。但是我现在出来外面开始做训练，或者是接受到不同的环境，不论是今天说。
1: 我不是要批判哦<笑>不<能>，不会，没关系，<是>我可以剪接。<笑>我节我节目的成品会先给你完整听过一次，<對>你觉得同意了我才会上稿。<笑>不
0: 是，我我的意思，我的概念是说，这五年间我也接触到很多不同的训练，跟很多不同的教练或不同的环境，嗯、但是在这个不同的思维下，我会发现其实有一些很大的落差还是存在，所以我才会说我那时候会。哎，我其实我觉得没有什么差，嗯，只是走来了到现在，我就会觉得，哎，其实有,有一些教练差异性还是非常的大
1: 。那差异归差异，他最近有转化的迹象吗？像我们你，你有一个同班同学之前也是来我的工作室参加过讲习，他现在好像也是在南京当助理教练嘛？还在吗
0: ？没有，他去英国啊不不不,不他去苗栗了。嗯嗯嗯
1: 嗯。嗯嗯
0: 呃，应该是这样说，他本身就是一个专项技术教
1: 练，嗯、所以
0: 说呃，体能的概念上，就是说，基于体能的概念上面，训练上面，他也只能，呃，片面上的设定可以比较明确，他没有办法相对来讲很深入的说，欸、因为
1: 不是在他的职责里面可以掌控。没有，
0: 第一是相对来讲，我觉得基于体能的专业的细微太多了，嗯、就是说他所要涵盖的。的学历背景，坦白讲，真的要花
1: ，我我认为少说要花三
0: 四年才把
1: 简单的对，真的差不多，对，三四年。像我进研究所之前，我自以为很会，你知道吗？对，就是这种概念，就是第一堂课上完才知道，说我我是什,什么都不会，<對>全部都是错的，就
0: 是学理的概念。而且我觉得学理，的概念，不论你说生理，我们只谈基遇型的话。生理跟力学的这些技术是机制层面，你说要谈很深，可以非常的深，嗯，根本学不完，嗯。那你要再回回推到实际训练，坦白讲
1: ，你要考虑的因素其实相对来得多。所以，所以对我在业界工作第一年，我的感觉也是这样子
0: 。对啊，所以你刚刚提到那个同学，坦白讲，他是技术层面很很厉害，就是今天都是要让他来再去带他的选手做这些训练的时候，嗯、坦白讲，我会觉得就是。单纯在基本的表面设计上面没有问题，嗯，好，比如说执行时间、执行的主数动主
1: 主数或者是动作，但光这些就可以差很多啦。
0: 相对当然对啊，可以啊，可<对>是但是他的他的有它，他毕竟它还是会累嘛，嗯，他要顾这个，就
1: 是台湾很大的一个问题，就是我们的资源绝对、就是、
0: 技术又要顾。这个根本不可能啊！<对>就像你今天去看了一个医生，你今天他明明是看了内科，你跟他说你要看其他
1: 科开刀、嗯、他
0: 怎么可能看得懂？所以这个是当然
1: 是一个对啊。像我们甲车的话更，更更明更明确，因为甲车器材昂贵，那个有时候一个学校的教练感觉不像在做教练工作，在做公关，要去拉赞助什么的这些东西，啊、维持一个队伍的生存
0: 。所以我我我觉得这就是啊。呃这个就是变成一个很大的的的问题，就是说，什么叫专业嘛？嗯，就是，那你今天，如果是真的要谈专业，真的会可以谈得很细啊。嗯、就像有有有选手也会问我说，他跟我远距教学最近发生一个事情，就是他用文字问我一个选手，嗯，是非常厉害的选手，那他用文字询问我什么样子的动作。可不可以做，或者是说这个动作是属于什么类型？嗯、是属于稳定还是、呃、他的他询问的动作就是就是 one leg a RDL。嗯，他询问我是稳定呢，还是核心介入？我说光是稳定或者是核心介入这两个概念就非常的广泛
1: 。他可能是同一件事情也，也可能是不同的做法。我们
0: 的角度，我们是这样
1: 想，而且你还没有实际看到这个人怎么做的。
0: 对，这就是一个层面，所以我，所以他跟我，我说说，那我可以回答你，呃，稳定，我先撇开动作，我说我我核心这个可以回答你，也可以回答你稳定的这个意义。但是你你你为什么要选择这个动作去探探讨这两？对，你是
1: 刚开始为什么选择要练这个？
0: 跟你在这个时机点为什么选这个动作？他说，因为对我来讲 ，One Leg a y RDL 它不是不好，而是说。就我的设定来讲，他会是比较在后期，也就是他必须要更多的专项的时候会去介入的。嗯、但他现在又不是在，因为毕竟现在小联盟因为疫情的关系，嗯，所以他现在比赛重新打掉。坦白讲，他现在又是一个，我不是用 off season 的一个
1: 对，就是训练状况很混沌不明，就是一般能力要去把它维持好的时候。對
0: 那嗯我会觉得这时候他不一就不会，就我自己的设定，我又不会把单脚发力放在这个时间点
1: ，更不见得会去谈论说他需要有什么样子的训练、任务或角色。我刚刚会
0: 讲到这边的点，是因为说，就像刚刚前面讲的，你你今天学历背景确实必须要达到一定的水平。然后，你才会知道要怎么样去
1: 操因为这个才会知道要问我们现在在问的这些问题，问这个选手的问题、嗯。因
0: 手跟我说他想要知道所谓训练学是什么，因为他说训练学真的真的要花三四年我才真正能够理解，甚至说你要更深入去了解力学机制怎么走。因为我们本身是哦，我们都是好吧，我们本身都是一种运动生物力学。对我光设定一个动作，我就会去考虑到它的。头球的运动生物力学，不论是从地面反作用力所发生的事情，你在关节角度上需要做哪一些动作修正，会影响到你的运动表现。这
1: 就是你说论的内容吗、嗯？
0: 对，嗯、这个东西其实也是思考在你这个训练为什么要改善什么样子的目的嘛？你想要改善的这个、嗯、这这个症状，这个特征。才会去设定这个训练啊。
1: 所以，那你博士的题目也是延续这个话题嘛？地面反作用力对于投球我是很想做
0: 地面反作用力啊，但是地面反作用力这个这个主题
1: 被做多了、呃。没有，它的量不
0: 大，但是地面反作用力可以做的层面，相对来讲没那么多。嗯、就动作技术层面
1: 上来讲，因为计算的上面经过太多支断鞍关节了。就是你单纯只看，呃
0: ，你单纯只看地面反作用力的话，那就是三个轴嘛。你说 X Y Z， 那你又要剔除 Y。假设 Y 是左右的话，你要剔除 Y， 因为 Y 在运动表现上面，左右其实没有差异性并不大。我自己也做过，即便是踢球或投乒乓球的左右的差值都不不没有打显著。那 z 值，那就是垂直面跟投球方向面的这个两个机制面上，你可以探讨东西，相对来讲就会被压缩到很多。所以从力学的角度，地面反作用力来讲，呃，你说博论要继续探讨吗？它相对来讲就会变得比较小，空间很小。所以你们目前还没有，
1: 汤老师目前和你还没有。讨论出明确方向，说到底，活论是否要延续这个？主题。活论的话，我想
0: 要往更深入，就是逆动力学吧。
1: 哦，我想要双关节受力、哦
0: 、所以这个单更难啊
1: 。好难哦，这个东西。
0: 这个、就是，就说翻我自己本身是做、呃，地面反作用力的影响，嗯、就是身体活动度是不是影响到地面反作用力？这个冲量的这个
1: 问而且只有看运动学而已吧。如果以 performance 来讲的话，就是球速和控球。对啊，就是球速、嗯、是最
0: 主要的关键点嗯，那这个东西，这个这个东西，可能我觉得可能不会去去沿用，是因为你今天地面反作用力的这些 paper 相对来讲没有到非常大量。运动学其实更很，嗯嗯嗯，对，但是。相对来讲，越多代表你可以做的东西也会越少。嗯，那以逆动力学来讲，去做下肢关节受力或者是上肢的这些呃逆动力学的回推，可能会相对来讲更 focus 在运动表现
1: 。所以上次要怎么做变成球里面要有力力量或加速归吗？你可以
0: 用球速回推回来
1: 。哦，可以
0: ，对啊，那球速回推，球的重
1: 量和加速度就可以回推在手上是多大的力量？对啊，蛮聪明的，啊、推
0: 到肩关节就就就是一个
1: 方法，可是计算那个误差也会非常非常大。所
0: 以现在呃，这这个就题外话，就是现在运动力学可以用那个模组，现在就有可以直接套的
1: 。这不会算是题外话，这是很好的话题，只是很可惜，大概这全部都要剪掉，<笑>没有人听得懂我们在讲什么、啊啊啊。那
0: 个听不懂、啊。哎，有说
1: 就像我刚刚讲，力
0: 学要做很，就像运动科学要做很细。嗯你可以读到很细。对。可是，如果是真的要搞懂，三四年我觉得是一个门槛。嗯,嗯。所以三四年过后，就是开始会针对这种很细微，什么 XYZ 的 Z 值垂直方向面的，呃。你说合力啦，或者是分力啦，这些就是更细的。这有一点农力学
1: ，很很符合到我自己的工作经验。仅仅就是我们一样都是读力学出来，但是你要我回想到我自己在实习教练工作上面，我到底在什么地方去把我的力学背景这些呃专业知识去应用到训练过程上面？坦白来讲，真的很少，因为它就是一个比较属于训练科学里面的那种基础学科那种概念。懂了，它会让你知道很多东西，让你知道训练方法上面怎么学的。但是实际应用上，它是没有很直接的应用这样的。可能最多就是让我知道说，我在记录一个学生动作的时候，我要去怎么取我的摄影角度，我要去怎么知道我要看什么东西。嗯、然后我在理解人家在做一些技术指导原则的时候，为什么他会这样子做事，有道理在的。所以我会更晓,晓得说，什么时候要符合这些书本上讲的道理，那什么时候我可以容许我有一些例外。嗯，对，就
0: 是概念上会比较更更去思考方向会比较更仔细
1: ，但是不会像是说哦，我在分析的时候，我会告诉我学生，你这你这关节现在是什么力往哪个方向去这样子。没
0: 啊，所以。如果是又回推到第一线指导上选，就是说他并不会想要知道你后面背景到底是什么。嗯嗯嗯、但是就我们在对应第一线的选手时候，我们却其实已经思考到后面其实会发生什么样的问题。所
1: 以就动脑思考这件事情，我们帮学生或帮选手做完了。对啊。所以你说业界要
0: 怎么样走？就像你刚刚讲，可能、嗯嗯
1: 、
0: 最起码两三三四年的这个理论背景。理解了之后，就可以让第一线的这些一的接受的人，你呃，可以可以知道就好，就是讓他知道怎么做就好了。嗯,嗯，但是后面这些更细微的东西，坦白讲，他们真的需要知道吗？我觉得有时候解
1: 释越多，只是会让这件事情複更复杂。然后對，对于有有时候真的很有兴趣想要知道的人来讲，你又想要把很多细微的东西。告诉他，但是才会发现说我讲不完，对
0: 啊，太多想要讲究，你,你,你讲太少就
1: 没有事情的全面，你讲多了又没有办法吸收理解
0: 。所以我就回到刚刚讲的那个选手问我问题，说这个 one leg RDL 是这个层面这个核心的还是稳定的？这个问题我跟他回答说，你的这个太开,开放了，这个没办法回答。就像刚刚讲，可是换个一点点，又、嗯、觉得不足。你要讲很多，又会觉得他没有办法理解，因为太、嗯、太广
1: 泛但是换一个警教对象来讲的话，假设今天如果他问我，我反而会鼓励他在这个时期做，因为我的想法是有点像，我、哦、现在就是一样嘛，就是我的预期其实不明确，所以我就把现在这个期间当做一个很广泛的 general preparation phase（GPP） 嘛，就一般准备期。嗯、那如果是一般准备期的话，其实我可以去。找寻一些基本动作上面的弱点，然后譬如说稳定性不足或什么这些比较潜在对他的运动能力来讲是有影响度的，但是他要改正要花相对长的时间，靠近比赛时还不积极，那我就会提早拿出来练
0: 。我可以，我可以理解刚刚上一段的说法，但我我的思维是，我的另外一个思维是因为我我，因为他是一个很好的选手。嗯,嗯，那他没有那么多的时间可以浪费在嗯做尝试这件事情，嗯嗯嗯嗯对,对对对，所以是我去考虑的点。嗯、我不是不鼓励他，哦、他问我问题我，我我当然真的非常的
1: 是啊，一定是啊，每次遇到愿意问的或愿意想的，就哇，他是一
0: 个非常顶尖的选手，他是有机会继续往上走的选手，嗯
1: ，
0: 但是。这件事情是不是必须要去 try， 或者是去尝试，要花多少时间尝试？<解>我会觉得比较可惜是，嗯、因为你今天如果说像我们，或者是呃遇到呃可能比较新人的，好比说接刚接触的这种国小、国中、高中这种的，他可能慢慢可以养成的、嗯、阶段的，那我当然觉得没关系。是遇到这种顶尖选手，我我就会觉得不能浪费时间，因为那种选手他的年纪一直在走，嗯,嗯今天浪费时间的情况下，就等同于浪费你自己的运动生涯
1: 。或者是另外一个角度来讲，如果今天他是在你面前，这件事情好解决嘛？你直接做两下给我看，我们直接就很快速的就去把你的疑惑或者是你的需求解决掉了
0: 。对啊，这个<对>当然，那他的想法是说他想要自己开训练组。
1: 嗯，那就绕太原了。对，所以我真的我这样讲，就是因为难怪你会说浪费时间。对，对，对，真的没它的发展是黄金时期，没办法停的
0: 。对啊，所以回过头来讲，就是还是必须要要要花一些时间。嗯
1: ，对。嗯、先前在第三集的节目当中 ，Java 教练一位呃，在民间业界。以一般社会大壮为主体客户的角度来帮我们分析了一下，怎么样才是一位他所认为的好的教练？那同样的问题呢，在这次的访问机会当中，当然我会拿来问我认为一位非常优秀的教练啊。所以，以下我们就来稍微听一下，以魏轩的看法，他在精英选手的主要以专项训练的这种观点看来。一位好的教练，所谓的好教练应该要具备哪些重要的特质？那我们在最后两个简短的问题，你你会觉得在呃教练这个角色，在运动圈，不管是像你一样是在选手端，或者是像我一样，我们是在业界，主面对主要是一般人，广泛的来讲，你会觉得什么样子的特质会造就一个好的教练？嗯，
0: 我我觉得。若是以这这个
1: ，我自己的想法，其实还是
0: 必须要多接触所谓呃基础基础的概念要有。嗯嗯<哼>。我我自己不认为当初啦哦，当假设我我现在回过头来想，我自己若是没有进研究所的话，我还是用旧有的。教练带给我的思维，嗯，在做训练，那这个环境就不会有有任何的改
1: 变。但是，就有的教练带给你的东西是非常重要的
0: 。技术当然，经验当然是很重要。就、嗯
1: 、是这些经验融合了在学校学到的基础知识，基础知识去做球
0: 赛。我我也常常举一个例子，就是科技都在进步为什么？嗯呃，我们的技术层面不会随之而进步。我、嗯、所谓的，我我只针对我们，因为我毕毕竟我自己本身是棒球圈出身，嗯嗯嗯嗯我只针对我们棒球圈所发生的事情去做讨论。第一，我们说体能介入，刚刚有讲，就是多数以来就是一直在介入这样子的体能，嗯嗯嗯
1: 所以教练看到你累
0: ，嗯,嗯,嗯，没有练
1: 到，对。没有超招就很可惜，体能越好越要超。你你要看到你吐，或者是看到你真的已经累到在那边撑着
0: ，嗯嗯，才叫做有训练到。可是这些很累的这些训练，真的是不是符合在我们棒球所需要的能力上面？这是一个问题嘛？那为什么会导致这样的问题？是因为过去的教练？这样子带我，所以我就用这样的方式在带我接下你。我如果我我若是继续想要当教练的话，我就是用我过去教练这样带我的方式，嗯，去直直接去 copy 去去操作。但是因为又运又又运用,用到了运动科学，也不要说运动科学了，就是有这样子的概念的情况下，会去做一些修正跟改变，那让这个我们说更符合棒球的体验。的设计
1: 跟安排，那你会不会遇到过这样子的问法？就是说啊，我们以前这样练，我们以前的球速有这么快，但现在球速更快哦。所以在现在普遍快、啊，嗯、我觉得这就是进步了。那这个东之证就是无可辩驳，在棒球上面来讲的话，就是有结论来证实说，好的训练真的是。我看了，对
0: 啊，这就衍生很多问题，就聊的东西太多，就是。当然，现在大家追求球速变快，没错，但伤害就变得更高，这没办法屁，没办法所以，也有人说，像老一辈教练会说啊，现在受伤的那很多，确实是，但是因为球速变，运动表现也变变强。嗯，那要怎么取决于平衡？目前是没有答案
1: ，所以就是还是要持续的去学习
0: 。对啊，我觉得可能。这个刚刚的题目是怎么样？怎么样才算是一个好,好的教练？嗯，我觉得，呃，真的还是得接受，因为现在资讯太发达。嗯，我觉得不不不,不，任何一端的教练可能都是一样的。
1: 嗯
0: ，棒球端，我会这样子讲，是因为我们从小真的就是专项训练起来，能接受到的，呃，我们说念的书相对来讲。没有那么多的情况之下，医药、嗯、接受到这样的讯息的难度，相对来讲也会变得更高。嗯嗯那这时候就会有很大的问题是说，我们要怎么样去更新我们的训练
1: ？嗯嗯嗯，我
0: 们不能只等待别人的新的东西出来，我们才有办法接
1: 。甚至是光是在接受知识上面，在判断这个知识是否正确或是否适合我用这件事情上面，都能救急。有一个难度個，对
0: 啊，这就是一个非常重大的关键，所以我觉得还是要学习，不断的去，不断的去尝试，呃，接受新的新新的新的知识，嗯，因为还必须要有批判的批判的能力，不是说哦一个东西来我就觉得哦它是对它是好的，嗯，就去去去去应用，而是说呃有一点理论背景，嗯，这边题外的话就是说。我我我们常常听到家长老师，好了，就是我们学校的老师在讲到说，呃，你觉得我们学教练的养成是不是<笑>教练的养成，欧洲的教练养成，我曾经看过这这个已经是真实的案例
1: ，就是、嗯
0: 、教练的养成是呃要有一定的年，就是一定的知识水平，嗯，就要有一定的时间去让教练知道这些，呃，我们说。运动科学要怎么样操作？嗯，他不需要执行，嗯、但他要理解。我我曾经遇到一个欧洲教练，他真的就是带了选手进来实验室，对，然后做了 data， 教练自己看 data 去做训练上的修正。对，我觉得这是一个很重要的关键，就是教练本身要理解这些 data 所呈现的依据是什么，嗯、去做训练调整。但
1: 是执行实验端这个确实就是让研究人员去对。对我们当初在做学生在做研究生的时候，最常碰到就是实验做完之后，教练和选手是一起坐在旁边等着听我们解释是到底在干嘛
0: 。对，但是澳洲教练我确实真的看过这个真实的案例
1: ，就是教练看
0: 了 data， 他有办法理解，<以>他只缺他的仪器和操作 protocol 操作的能力这一而已。对啊，所以。就像我又回到刚刚讲，我我会觉得教练的工作第一是指导选手，嗯，当然指导就代表是你要有训练处方，这个训练处方的修正，你就必须要看得懂这些东西，是最基本款的。对，就是这个对我来说就叫基本，嗯、但这个基本有了，那就是会是一个好的教练。嗯我而不是说，而不是说我们。这样会不会得罪
1: 经验少？就
0: 是对我很多经验，我<笑>我怕得罪很多人，我也可以减掉。这<對>这个有的真的不行，就不要放。嗯，为什么人家那些体制的问题？为什么人家的教练可以看那种 data？ 是因为他们本身规定教练就是要有这样的基础、基础能力。这样要得罪很
1: 多人，不会啊，往好的方向想。现在至少环境够开放，资源够开放，变成说在台湾的环境里面，是教练只要有想，就是可以变成像你。是可以,、啊、可以到这些，但体制
0: 内没
1: 有。Oh, OK OK，、oh. 我所谓的体制内就是要像你一样下了一个决心去读研究所，<笑>然后真的投资自己去各地去学习。就是说，教练养
0: 成上本呢，就是
1: 体制内
0: 所需要做修正。<我>那当负责制内没办法修正的
1: ，我我我我们就自己去
0: 。你若是有兴趣，你就自己去解决
1: 这个问题。对啊，帮忙就是打开大家的眼界，然后去共享这些知识。就是其实我们正在做的这件事情。
0: 当然，当然了，所以，所以就是看思维啦。我们要用什么思维去想这个问题嘛？嗯、你如果是说被被动的，我们就说哦，因为体制内。那、嗯啊、那因为我是资源不
1: 够，对。那<吗>、嗯、我们主动一点，那我,我们就去去想办法慢慢改变体制的，的或者是说在体制外运作，对，嗯对，这个就是一个做法。嗯、以上就是本期节目的全部内容，希望大家喜欢。那么一样，呃，这集的音值如果大家在收听的时候听见好像有很多杂音，那是因为我们当初在收音的时候麦克风故障了，所以真的抢救得很辛苦，但是成效相当有限，还是在这边跟大家说声抱歉。我们从听众这边收集到的题材也越来越多了哈，大家开始会在脸书或者是 IG 或者是透过视讯来跟我们留言。那当然，这一方面我是非常的开心。不过，有一些内容呢，可能我不会立刻的在往后的题述里面马上就说到，因为当然我不是无所不知的，有些题材不是我的专业范围适合讲的东西。那么，有些题目我有一些基本的概念，但是要把它做成一份好的节目的实话呢，也是需要做一些功课，做一些准备。所以，如果没有马上使用到的话，不要担心，我们在未来一定会把它 cover 到里面。呃、啊，反正这个是第二季，我们接下来还会有第三季、第四季。欢迎在 s u n c l o u d Apple Podcast 或者是 Google Podcast 打下“训练漫谈”四个字，就可以搜寻到我的节目名称。记得按下订阅，这样子就不会错过任何新的集数，同时也可以收听之前所有先前的节目。你们的订阅、评价、互动也会帮助 Podcast 的排名更加往前提升，借此也能够帮助好的内容、好的资讯可以被更多的人知道。当然，如果各位愿意动动你的手指头，帮我分享一下你最喜欢的节目集数的话，那就再好不过了。以上，我们下周再见，拜拜。